0: Oh. Nou, hey.
1: met wie zitten we hier eigenlijk vanavond?
2: Um, wij zijn... Uh, ik ben Koen, Koen Vosmeijer, en
0: uh, Ik ben Ruben Maathuis en wij zijn van Fuses.
2: Fuses. Fuses. We zijn normaal met z'n drieën, maar uh, vanavond lekker met z'n tweeën. Um, ja, misschien een korte intro. Uh, we maken muziek onder de naam Fuses. We produceren zelf, we schrijven zelf, we nemen zelf op. In een uh, studio in Twello en... Uh, we combineren eigenlijk onze roots in uh, klassiek slagwerk met elektronica. Mm -hmm. Dat is een beetje de one-liner uh, van ons. De elevator pitch. Ja, ja. precies.
1: Nou, we hebben een uur hè, dus je mag een lange. Loop, ja Ja, ja,
2: <laughs> ja. We hadden het net al over met je van uh, die klassieke kant waar we vandaan komen. Het is echt het... Uh, uh, ja, het klassieke slagwerk, het akoestische, het marimba, het klassiek slagwerkorkest, daar komen we vandaan. Ja, de piano zag uh, ook voorbij komen. Ja, die is er eigenlijk net een, sinds een jaar pas bij, maar mm. uh, en veel mooier dan een elektrische of een midi-keyboard. En uh, ja, uh, eigenlijk uh, een paar jaar geleden, toen kwamen we heel erg op het pad van elektronische muziek, door mijn broer. En jij bent daarmee aan de slag gegaan
0: Ja, toen ben ik eigenlijk zijn muziek gaan omschrijven. Nou, slagwerk, kwartet uh, was het toen nog, en dat zijn we eigenlijk gaan spelen. Alleen, toen kwamen we er best wel snel achter dat we een beetje de power van de elektronica misten. Hm. En zodoende zijn we dat ook gaan combineren, eigenlijk, met bijvoorbeeld een marimba of een piano of ja, dat soort dingen. Cool. Ja. En wie hebben wij tegenover ons? Ja,
1: ik uh, ben Marielle. Uh, ik opereer onder de naam Lavalou, en dat doe ik al een uh, decennium of twee. Geloof ik ondertussen. Um, ja, ik heb ook die dubbele achtergrond. Ik denk dat ze ons daarom ook samen aan de tafel hebben gezet vanavond. Ik denk het. Um, klassiek piano sinds mijn vierde. Uh, mijn moeder zegt dat ik alleen maar ging slapen als baby als er Braaps op werd gezet. Dus er zat een zekere voorliefde voor goede klassieke muziek in. Um, maar ja, dan hit je de puberteit. En dan uh, komen er andere liefdes naar voren muzikaal. Dus toen kwam de popmuziek in mijn leven. En nou ja... Pff fast forward een jaar of 15 en ik dacht waarom ga ik die dingen niet combineren die twee liefdes en uh, dus nu maak ik eigenlijk muziek gebaseerd op de piano literatuur van dbc Sattie stewart uh, maar ik zing erbij uh, zoals mijn helden dat doen waaronder ja fiona Apple, james blake uh, feist uh, die kant uit björk um,
2: nou, dat is mijn elevator pitch om
1: uh, 9 uur s avonds ja. uh, in 90.
2: Ja. Maar je zei, was, je was 15 dat dat moment kwam of zo, van die comie van... Nee, of 15 was, jaar later. Oh, uh, vijf... oh Ja, okay. nee, want
1: ik heb echt van alles gedaan. Ik heb een soort jazz-pop-crossover-band gehad, met wie we nog naar Montreux Jazz zijn geweest. Oh, en de oh zo. Jazz. Ja, hartstikke tof. Okay. Maar toen dacht ik, nee, dat is het niet. En toen ben ik met een stel indie-muzikanten gaan werken. Toen moest dat het helemaal zijn. Dat ik, ja. nee, dit is het ook niet. En toen... Een jaar of zes geleden, toen dacht ik echt, nou ik weet het echt niet meer. En toen ging er een heel groot project wat ik zou doen, ging niet door. Dus toen was er een soort van en leegte in mijn agenda en ik wist muzikaal niet meer. Mm -hmm. Wat ik na al die jaren nou eens zou gaan brengen. En toen was daar de piano, die hier ook staat bij de Nieuwe Oost. Ik heb ze oh. vorig jaar overgehaald om dat ding aan te schaffen. <laughs> en ja, toen begon ik gewoon oude stukken te spelen uit eigenlijk verveling. En in die oude stukken dacht ik, godverdomme, het is gewoon alleen maar piano. En die stukken die leven nog steeds. Ik bedoel, iedereen had van Statië. Daar kun je gewoon bijna niet omheen, weet je wel. Of van goede stukken van Chopin. Dat, waarom is dat zo goed? En hoe kan alles wat er verteld moet worden met alleen een piano? En ik had natuurlijk altijd band gehad, maar die band kon ik helemaal niet meer betalen. Dus ik dacht, ik moet iets solo hebben. Ja. En toen dacht ik, hé, hey, wat nou als ik mijn piano niet benader als in de popmuziek met akkoordjes hakken? Wat is ik die piano benader vanuit dat het hele orkest in die piano zit als het ware, dat je zo je arrangementen schrijft mm -hmm. en dat dan bij zingen op mijn manier, waarop uh, mijn oppas eigenlijk de leukste opmerking zei, die hoorde voor het eerst zo'n klassiek intro gebaseerd op Satie, op Debussy, en toen zei uh, en toen ging ik zingen, toen zei ze. Oh wat fijn dat jij gaat zingen! En niet een of andere opera zanger. Oh, zeg maar. ja, ja, ja. En toen dacht ik. Kijk, ik heb iets te pakken. En nu zijn we drie platen verder. En ben ik helemaal klaar met solo spelen. Dat heb ik vier jaar gedaan, vier tours gedaan. Dat is afschuwelijk eenzaam. Het ja. was één tour leuk. En toen twee tours afzien. En nu heb ik dus weer. Waar jullie net al om moesten lachen. Een bandje. Een bandje. Ja, ja, ja. Een bandje. Ja. Maar niet een standaard bandje. Uh, nee, nee. Het is, uh, dat is, helaas bij mij lukt dat nooit. Ik denk iedere keer, nou ga ik echt commercieel. Dan verzin ik toch iets raars. Ja. <laughs> Omdat ik daar lol in heb. En toen heb ik uh, Roosmarin Tunter gevonden. Uh, op uh, altviool en zang. En Paul Rietel op cello en zang. En zij hadden vroeger samen ook... Een trio met een andere violist. En toen dacht ik, holy shit, met die mensen moet ik een keer wat. Yeah. Want die hebben exact die achtergrond die ik ook heb. Klassieke ja. achtergrond op het instrument, maar uh, popzang en heel erg van zwanger ja, houden. Ja. Er zijn ook zelf artiesten allebei. En dus ik heb ongelooflijke mazzel, vind ik, dat ik ze heb weten te strikken voor deze plaat en mm -hmm. de komende tour.
0: Ja. ja, heel tof.
2: En het, um, ja, we hebben een soort opdracht voor een thema meegekregen vanavond. Dat is right. uh, 2021 schijnt. En um, ja, ja. ik neem aan dat, dat verhaal wat je net vertelde over die ontmoeting met de muzikanten en het tot stand komen van weer een soort van nieuwe stap. Ja. Uh, was dat echt 2021 ook voor jou of was het al eerder? Of?
1: Nee, het begon grappig nog wel inderdaad. Het begon dus begin 2021 met de nieuwe Oost die op een pad kwam. En uh, dat ik zei van, als ik bij jullie wil gaan werken, dan moet er we wel een piano staan. Nou, toen hebben we echt ergens op Marktplaats voor 300 euro een behoorlijk goed klinkende piano voor elkaar gekregen. En toen kon ik dus hier repeteren. En toen kon ik ook Paul halen uit Keulen, want die woont daar. Maar die moest dan niet ergens kunnen slapen. En dus toen oh. zijn we maar zo'n bubbel ingegaan. Maar door die bubbels zijn we eigenlijk heel snel uh, tot resultaat gekomen. Dat hebben we twee keer gedaan. En dan kun je in twee, drie dagen zo ongelooflijk ver komen. Dus... Uh, dus je hebt ah, deze, deze
0: plaat opgenomen in... 2021, ja. We ja, maar zijn... in twee of drie dagen? Nee, oh.
1: dat was repeteren. Ah, yeah, okay, yeah. Arrangeren, oh, ja, ja. elkaar leren kennen. Right. Maar uh, het lijkt er wel een beetje op, want uiteindelijk zijn we... In drie dagen hebben we inderdaad alle instrumentals erop gezet. Wow. En toen ben ik nog heel lang gaan zingen. Ik heb, uh, dat was ook leuk in 2021. Ik heb een subsidie aangevraagd om zelf te leren om mijn vocalen op te nemen omdat ik er heel ongelukkig van word als ik in een studio in een soort zwart doosje sta. Met achter het raam een engineer met zijn vinger op de knop. Die tussendoor ja. misschien even zijn iPhone checkt of wat mm -hmm. dan ook. Weet je. Uh -huh. En dat ik dan denk: Oh mijn god, het <coughs> moet er nu op staan. Ja, ja, ja. dus met piano kan ik dat wel hebben, die druk. Dat is gewoon, dat het is iets wat ik doe. Ja. Als ik ga zingen, dan is dat zo ongelooflijk persoonlijk verbonden met mezelf, dat ik geen enkele vorm van druk erbij kan hebben. Mm -hmm. Dus ik heb gewoon gezorgd dat ik in coronatijd, dus daar heb ik een subsidie voor aangevraagd, die juiste spullen gekocht. Ik heb een coach ingehuurd die mij ging leren gewoon met logic op te nemen ja. en alles. Dat kon ik nog helemaal niet. En toen heb ik vervolgens heel oktober zo'n beetje op de chaise longue van mijn bank doorgebracht, onder een dekentje, in mijn joggingpak. En zo heb ik mijn hele
2: plaat ingezongen. <laughs>
0: Serieus? Ja. Ja. Thuis. Thuis? Op de bank? Op de bank. <laughs> oh, wat, oh, wat goed.
2: Ik, het was wel grappig want, dat je daarover vertelt, want ik zag op je, ik had je um, socials een beetje gecheckt en toen zag ik inderdaad een soort van reeks posts dat je echt allemaal dingen aan het doen was met oh my god, ben, ik heb mijn eerste audiokaart en uh, ja, soort van, het Hij kwam op me over alsof je eerder nooit echt veel met elektronica had gedaan of een beetje daar weg van was gebleven. Nee, ik had totale uh, techniekangst, zoals ik dat ja. noem. Uh, en daar ben ik echt doorheen gekomen in
1: 2021 van fuck it, ik wil gewoon dit zelf kunnen. Ja. En het is echt geen rocket science. Maar nee. ik heb het gewoon nooit. Ik ben het nooit aangegaan. Ik ben het nooit. Ik heb altijd een soort angst voor gehad. En ja. nou, uh, ja, nou ligt er dus een plaat waarvan ik het niet alleen mijn eigen vocalen. maar ook van de backing vocals. Uh, bij hun. Ja, met mijn mobiele studio heb ik gewoon. Ja, ik ja, ja. daarin zelf opgenomen voor het eerst. En het voelt dus echt. Ja. Rete cool dat ik dat gedaan heb. Maar je vertelde
2: het ook van uh, dat die muzikanten waarmee je werkt ook best wel bezig zijn daarmee met uh, elektronica. Ja. Of in ieder geval experimenteren met andere dingen dan gewoon alleen cello spelen. Absoluut, of heel veel
1: effecten. Ja, de cellist heeft er zelfs lol in om gewoon zeg maar, een grotere pedalboard mee te nemen dan welke gitarist <laughs> yes. dan <daar> ook. Nice. <laughs> maar hij gebruikt ze ook allemaal. Want ik zei laatst nog ja. even ja leuk en aardig hoor, maar dat is heel zwaar. Moet je hem niet even uitkleden naar nee, iets nee. kleiner. Zij zei, ja, er is letterlijk één... Pedaal die ik niet gebruik. Ik zei, oké, okay, fair enough. Goed schouwen deze tour. <laughs> ja.
2: Het vette vind ik wel dat het nog steeds super... Uh, uh, het klinkt niet heel uh, geproduceerd of elektronisch nee, of zo. Klopt, het, nee. het past wel heel mooi uh, in de compositie en qua sound, zeg maar. Wat, uh, ja,
1: dat is ja. een leuk bruggetje naar jullie andersom. Want ik werd dus, toen ik die video zag. die je moet straks liet zien van dat jullie live speelden. in de melkfabriek, werd ik heel blij toen die piano erin kwam. Ja. Omdat het zo. ja, ik hou heel erg van die combinatie van ja. het elektronische. en bij mij helpt het natuurlijk over totaal naar het akoestische. Mm -hmm. met wat elektronica en bij jullie is precies andersom. Maar waar dat akoestische en elektronische elkaar ontmoet. zit een spanningsveld. wat ik in ieder geval heel spannend vind. Dus ik vond het heel leuk toen die piano erin kwam. toen. Ja. Ontspan ik gelijk nog meer in het luisteren of zo. Dat vond ik uh -huh. gaaf om te merken.
3: Ah, ja, cool.
1: Hé, hey. Hey, en jullie uh, 2021, ik ben even benieuwd, als je daaraan terugdenkt, wat was echt het allertofste eraan en wat
2: was het allerkutste eraan? <laughs> ik denk het allertofste was de eerste, eerste showweekend in de melkfabriek, als ik voor ons mag spreken. In Arnhem.
0: Ja, ja, ja. in Arnhem, in de melkfabriek, ja. Ja.
2: We hadden echt, uh, ja, ons avontuur met In Juni, onze nieuwe release, begon eigenlijk al in 2020, eigenlijk aan de start van corona. En sinds toen zijn we eigenlijk echt uh, vrij snel de knop gaan omzetten van, ja, kut, het is corona, we kunnen niks naar, oké, okay, wat kunnen we wel? En kunnen we eigenlijk dat anderhalve meter ding omzetten naar een hele vette nieuwe soort live beleving van muziek? En uh, ja, daar is toen echt enorm veel tijd en werk gaan, in gaan zitten. En niet alleen uh, inhoudelijk qua concept met onze art director. Maar ook productie wise en, en zoveel zaken die we moesten regelen. En dat was ja, best wel een ja, lange periode, stressen en uh, veel werk. En dat kwam toen, uh, toen in dat weekend en moest het gaan lukken, zeg maar. Of toen yeah. deden we pas echt voor het eerst. En uh, ja, de eerste show was nog best wel... Uh, Stressvol en uh, een beetje ingehouden of zo. Uh, voor het eerst met al die mensen om je heen. De mensen zitten dan uh, heel dicht bij ons in een met kring met headphones. Ja. Ja. En uh, eigenlijk werd het per show beter. En aan het einde van het weekend was het echt zo'n wauw gevoel. Zo'n super mega grote ontlading van... We hadden echt super mooie reacties ontvangen en... Uh, ja, dan heb je wel echt, eh, hadden we gelijk het gevoel van wow, we hebben echt weer, een, een, ondanks corona, een stap kunnen maken naar nog iets, uh, ja, iets vetters. Uh, ja.
0: ja, iets nieuws. Ja, of tenminste sowieso voor ons iets nieuws. Eigenlijk het idee van uh, in een cirkel, uh, zeg maar dat mensen in een cirkel om ons heen zitten, dat, dat was er ook wel net zeg maar voor corona. Alleen, uh, nou ja, toen corona kwam en de lockdown en de anderhalve meter, toen dachten we wel. Ah, dat is eigenlijk helemaal niet zo slecht voor ons of zo. Want als we die anderhalve meter, uh, of als we het publiek op anderhalve meter van elkaar afzetten, met een koptelefoon, dan zit je toch in je eigen bubbel. En eigenlijk voor de beleving, tenminste na nou, ons idee, was dat eigenlijk alleen maar beter. Ja, grappig. Ja.
1: Hey, en je zei even tussendoor art director. Wie, ja. wie is dat, hoe ben je die tegen? Want dat vind ik heel interessant. Want jullie zijn dan net begonnen en hebben gelijk een art director erbij. Het ja. Wel.
2: Uh, nou ja, hij heet Sven Senior Den Hartog en uh, we hebben met, al met hem gewerkt bij onze vorige EP en dat was echt zo inspirerend. Want eigenlijk zijn, kwamen we door hem een beetje tot de conclusie van ja, wij, wij maken gewoon muziek. En wij hebben, wij hebben het echt nooit met elkaar over van waar gaat deze track over of het is gewoon... <lacht> uh, het is letterlijk ja. gewoon ja. muziek muziek en dan zeggen en we ja,
0: het voelt goed of niet. Of we, ja.
2: of we zien dit soort beelden erbij of dit roept het bij je mm -hmm. op. Maar hij, uh, mijn broer tipte mij van, yo ga eens met hem zitten. Eigenlijk in eerste instantie alleen maar voor het maken van een artwork bij een track. En toen, uh, ja, nou, ze hebben met hem in een cafeetje in Utrecht afgesproken. En vanaf toen is het een beetje begonnen. En hij is, um, hij is helemaal met ons eerst helemaal in gesprek gegaan. Echt tot frustratie aan toe van, waar ben je nou naar nou op zoek? Hij was alleen maar diepe vragen aan het stellen sure. van, waar komt je muziek vandaan? Mm -hmm. En dat soort dingen. Maar toen daarna ging je dat allemaal uitwerken, helemaal in concepten en teksten. En, en daar uh, beelden bij zoeken, moodboards. En zo eigenlijk helemaal verder bouwen. En toen dacht ik: wow, dit, is wel, uh, ja, dit past zo goed bij. Uh, bij uh, enerzijds een beetje het mystieke, maar andere, aan de andere kant gaf het juist heel erg veel verhaal aan onze muziek. Mm -hmm. Die normaal alleen maar heel. Uh, uh, ja, geen, uh, geen stem. Dus je hebt niet een verhaal vanuit tekst. En uh, ja, dat beviel zo goed. We hebben toen in, hier in de Burgerweeshuis een show gespeeld. Daar hebben we het hele podium wit gemaakt. Met uh, een ook al een soort nieuwe beleving die we wilden creëren. Een soort white box waarin uh, de beleving plaatsvond. En in dit geval uh, heeft hij echt een, uh, voor de nieuwe show een Bijbel van 40 pagina's geschreven. Over eigenlijk een ceremonie die we willen creëren. En binnen die ceremonie zijn er allerlei elementen: uh, stage, licht, geluid, beleving, zelfs geurbeleving. Ja, ja. Uh, Materiaalkeuze, uh, kleding. Gaaf. En dat heeft hij. Uh, hebben wij eigenlijk met hem uitgewerkt. En uh, uh, ja, dat hebben we gedeeld met de lichttechnicus, met de geluidstechnicus. meetings over gehad van. Wat past nou wel goed? Wat werkt goed samen? Tot echt een samensmelting van al die elementen. Maar ik vind het interessant uh, dat jullie
1: die persoon zo uh, vroeg zijn tegengekomen. Ik, heb, uh, ik ben daar zelfs jaloers op. omdat ik, ik, Visueel is niet mijn eerste ding. Ik ben ook totaal op audio en op de muziek. Mm -hmm. En uh, qua foto's of qua beeld of kleding heb ik wel een goed gevoel wat ik daarbij wil. Maar qua videoclips weet ik het eigenlijk nooit. Dus, maar het, het is ook nooit op een pad gekomen iemand die echt me daar gelijk in komt. Dus ik vind het gewoon interessant dat, je dan, dat jullie daar gelijk tegenaan zijn gelopen. Ja. Heel grappig. Maar leuk ja, ga, uh, ook. Ja. En mooi ook wat ik in die film zag, die kort film. Met die soort van Adam en Eva op het einde. <laughs> ja, 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 ja. ja, het is ja. natuurlijk een waanzinnig beeld. Ja. Ik, vraag, ik, heb, ja, ik weet niet of je dat hier hardop in kan zeggen, maar hoe financieren jullie dat? Want als je op het moment dat je ook gelijk ja. met artwork en alles aan de slag gaat... Ik ben er gewoon ja. oprecht nieuwsgierig naar. Nou.
2: Ja, ja. nou ja, het was inderdaad... Uh, oh. Hij begon met een, uh, een script... <laughs> En het was vet. Maar ik begon helemaal met twee personages en allerlei locaties. En ik dacht echt, ja, hoe gaan we dat ja, kostigen. Maar we hebben toen er wel, uh, daar kwam echt de om de hoek. Die hebben echt ons getipt bij allerlei fondsen. Uh, right. En heel veel fondsen die juist heel erg ondersteunen de, de samenwerking tussen verschillende tussen kunsten die in en, plis, disciplines. Right, en ja. daardoor hebben we het eigenlijk vooral kunnen doen. En uh, ja, ik denk dat deze fonds uh, podiumkunsten volgens mij vooral de belangrijkste was. Ja, ja. En,
0: en, en ook wel de passie van de, ja, van de mensen, ook. van het hele camerateam ook. Zijn echt wel, uh, ja. Je hebt het uh, eigenlijk bijna toppers. voor niks gedaan. Ja. Ja. Mm. ja, maar die toch wel iets dan, uh, of nou ja, het heel mooi vonden om te maken. En uh, ja, ook vrienden dan van Sven zijn. Dus ja. dat helpt ook wel. Maar ja.
2: Ja. En veel zelf gedaan, we hebben die hele boom zelf gebouwd. Ja, vet. We hebben alle locaties zelf geregeld. Mijn moeder heeft de kleding gemaakt. Uh, uh, ja, dat soort is... dingen eigenlijk allemaal. wel. Dus ja, gaaf.
1: Ja. 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 ja, zo moet je doen. Ja. Ja. Maar wat was het ja. kutste van 2021? <laughs> zo,
0: het, uh, het proberen muziek te maken via Skype. Zo. Ja. <laughs>
3: Ja, dat is denk ik het kutst. Ja, joh.
1: <laughs> Ja, er schijnt een betere app voor te zijn. Iemand in Duitsland tipt hem op iets wat minder ah. latency heeft. Er is dus zeg maar minder vertraging. Okay. Nou, we hebben ook echt
0: geprobeerd dan. om ja. samen te werken in hetzelfde Ableton bestand via, nou ja, ik weet niet, het was een of andere online iets ook, maar. Ja, dat nou, ging
2: echt voor geen beter. Nee. Maar daardoor juist... Het was het kut, maar daardoor ook juist weer goed. Want toen zijn we een tijdje echt ja. minder bij elkaar geweest. Mm. En toen heb ik eigenlijk alle pianoparts in, in het hele EP ja. een beetje ontdekt. Want ik ging ook thuis. Ik, had die, ik was net van huis. Ik had die piano. En dus dacht ik, nou, ik ga maar een beetje piano oefenen. En toen, uh, we hadden eigenlijk al heel veel opzetjes liggen. Maar toen uh, ben ik gewoon die piano eroverheen gaan gooien. En dat matchte eigenlijk zo vet. Dus uh, daar, daar komen heel veel mel melodielijen vandaan, lijnen vandaan. Waardoor die tracks in één keer afkwamen. ja. En zonder bij elkaar te hebben gezeten, zeg maar. Dus toen kwam we kwamen we daarna weer bij elkaar toen het kon, en toen hadden we gewoon tracks af, zeg maar. Dus de
1: conclusie nu al van dit gesprek dus, is, als je even niks te doen hebt en er staat een piano... Ja, dan ja. Dingen ja, aan. Sowieso. ja sowieso.
2: Sowieso. Ja. Goed. Ja, ja. Hey, we hebben, uh, ik zat, uh, ja, die knoppen, die, uh, die acht knoppen die we, die... Uh, ja, ze, Isha heeft ze acht, kijken wel heel vragen. acht uit, knoppen ja. klaargezet en er zitten allemaal samples onder. en we, Ik ben wel super ja. benieuwd. Maar. 3, 2,
1: 1... Uit zichzelf stoppen, toch? Ja. Nou, deze heb ik niet getipt, dus wat is dit?
0: Nee. Wij wel, nee. <laughs> ook geen niet. Geen idee. Ik geen denk idee dat dit een nieuwe uh, muziek is voor een nieuwe tv-commercial van DNO, denk ik. <laughs> <laughs>
1: ik
3: <laughs> heb ik geen, geen idee wat dit
0: nee. is.
1: ik ook niet. Ik dacht echt, na vier maten... Het... Nou, stopt ja. het. En toen ging het nog echt 16 maten door. Ik checken?
0: We krijgen hulp. We krijgen hulp. We kijken of ik jullie in de goede soundbank heb gezet. Ze <lacht> zien niet. Nee? Zo'n vermoeden had nou, ik al. Hebben, hebben jullie een gratis, uh, gratis intro muziekje okay, Ja, okay. het zit toch wel. <lacht> ah, nice. Dat was grappig. Nou, zullen dus we het nog een keer
2: proberen yeah. dan? Ja, yeah, let's go. Hm.
1: Dat klinkt uh, alsof jullie dat zijn.
0: Dat zijn wij. Ja, yes, yeah. ja. Dat
1: vermoeden had ik. Waar luisterden we naar?
2: Dit was Imperil. Peril. Uh, yeah. Dat is de derde track van het album. Eigenlijk, um, of ja, album trilogie is het eigenlijk. Het zijn drie tracks. Drie langere tracks. Uh, waarbij de eerste track stammen in uh, eigenlijk wat meer verwijst naar, we noemen dat de artificiële wereld. Mm -hmm. Dus die, was, die is wat meer uh, ja, doorpompen, een beetje meer richting de house en techno en dat... Um, beetje die uh, hoe noem je dat? Ja, strive for perfection. Um, mm. Continu willen doorontwikkelen en maar doorgaan, doorgaan. Misschien ook wel een beetje uh, de tijd van nu. De tweede track, ebismo is veel wat natuurlijker. Daar heeft de piano echt een grote rol. Een beetje jazz ook achtig. En die staat wat meer voor het natuurlijke. Dus... Wij kregen daar heel erg beelden bij van dat je door natuurlijke landschappen reist over een groot meer bij een bos. En deze track in parallel dat is eigenlijk de conclusie van die twee werelden. Eigenlijk een plek waar, waar die twee werelden samenkomen. Dat is ook die Eden, die witte scene, uh, scène in de film. Uh, waar alles eigenlijk samensmelt en uh, de piano echt een soort eindconclusie thema heeft van, uh, van het album. Grappig, want die ja, viel mij uh, toen ik
1: aan het luisteren was naar de EP ook het meest op. Toen ging ik gelijk kijken, hé, hey, hoe heet deze? Moet ik even onthouden. Oh, ja, ja, ja.
0: Dat dus vond ik heel vet. Ja. Oh, nice.
2: Mm. Dus, uh, ja. Ja.
1: Nou, uh, kies jij zo'n een knop uit.
2: <laughs> dan moet ik eigenlijk iets kiezen wat jij hebt. Ja, dan dat, ja. weet je niet. Nee, dat weet je niet.
3: Check.
2: Niet voor je nieuwste,
1: nee. nee. Ja, je had het net over een trilogie, wat wel yeah. grappig is, want ik ben ook al vijf jaar nu met een drieluik bezig, waarvan Earthbound, uh, de nieuwe plaat die over tien dagen uitkomt, die is daar deel drie van. Maar dit was deel twee en zoals een bonus track. Mm -hmm. Maar het was wel leuk. Ik kreeg een heel warm gevoel uh, terwijl ik dit hoorde. Met name omdat ik ineens weer terug was in die studio. Dit is opgenomen in de Teldex-studio's in Berlijn. Een, een ja, legendarische klassieke studio's eigenlijk. Waar de Neumann-microfoons überhaupt zijn ontwikkeld in de jaren 40. En, um, daarboven zit namelijk een hele kleine studio. Een hele goede balzaal. En die uh, wordt bestuurd door Peter Schmidt. En die is de mixer van mijn hele drieluik. En doordat ik mijn eerste album, Solitary High, bij hem ging mixen... zei hij op een gegeven moment... You've got to see the big room. Ja. Ik zo, oké, okay, ik meen naar beneden. En hij gooit die deur van de Teldex studio open. En ik dacht echt binnen één seconde... fuck, nou wil ik hier mijn volgende plaat opnemen. Ja. Ja, weet je wel. En daar staan dus inderdaad drie Steinways gewoon voor je klaar. Ah, ja. uh, de, de galm, de... De ruimte, nou ja, je hoort het de vleugel. Het klinkt zo pristine. Het is een onwaarschijnlijke sound. En ik had een. Ik heb het uiteindelijk zitten opnemen ook in een soort spaceship van microfoons. Ik geloof, het was één vleugel. En we hadden echt iets van 19 microfoons terug op. Met een Deca Tree en uh, calls. En nou ja, sorry, is een beetje talk, maar echt gewoon <laughs> hele vette microfoons. En uh, maar die mensen zijn vooral zo ontzettend leuk. Peter Schmid en zijn assistent Alex Sitnikov, die dat is alleen maar gewoon lachen goed Italiaans eten in de middag en super hoog niveau uh, muziek maken, uh, mixen maken. En, uh, dus toen ik dat net hoorde, moest ik daaraan terugdenken. En uh, ja, ik ben wel Lisa aan het afsluiten nu. Dus het is ook wel, je begint voor het eerst ook terug te kijken. Dat is wel mm -hmm. gaaf.
2: Maar je, ja, je vroeg net aan ons van ja, hoe, hoe hebben jullie dat dan voor elkaar gekregen met zo'n film. Maar ik vraag me dan af hoe kregen dat in God ja. met zijn studio voor elkaar joh. Ja,
1: een um, beetje hetzelfde. Doordat ik dus uh, Gerard Heusingveld, een goede vriend van mij en uh, muzikant ook, met hem heb ik eigenlijk Solitary High ontwikkeld als gedachtegoed. Wat moet die plaats zijn? Hoe combineren we dat klassiek en pop tot aan? Wat heb ik aan toe, zeg maar, jeans met een nette blouse onder het motto ja. die twee werelden samenbrengen. Ja. Dus dat heb ik zo met hem zitten ontwikkelen. En hij had met zijn band bij Peter Schmid al gemixt. Hij heeft mij geconnect. Peter Schmid viel voor die solo-muziek van mij. En die zei, ja, kom maar mix hier. En die doet dat dan gelukkig voor een iets minder bedrag dan die. Ja. Nou ja, ja. Hij ja. heeft ook met die patch mode en alles gewerkt, weet je. Ja. Dus hij was wel iets vriendelijker uh, richting mij. En toen kwam ik daar en zei hij ook van ja. Uh, hij ging gewoon zijn best doen om het zo voor elkaar te krijgen dat ik daar kon opnemen. Maar het was dus, voor de big room betaalde ik zo, zo en zo'n bedrag. Als ik daar dan de mixroom bij wilde, die de, ja, de studio booth, dan was ik nog duizend euro per dag kwijt. Dus dat so. hebben we dus niet gedaan. Ik heb het Gedrend meegenomen, mijn vaste engineer waar ik al jaren mee werk. En samen met Alex Sitnikov, dus die assistent die die hele studio uit zijn kop kent, hebben we gewoon... In de big room hebben we gewoon alles zitten zelf zitten opbouwen en gewoon uh, hele geluidstafels erin en mixers en totdat het stond en toen in twee dagen die plaat opnemen. Dat was, ik zal niet zeggen dat het niet twee stressvol ook, was, ja. maar ja, het was niet heel veel tijd. Ik neem nooit heel veel tijd meer, mm. <laughs> omdat ik vroeger platen heb gemaakt waar ik zo lang over deed dat de jeugd al lang uit was. Dus ik ben ja. ook op een gegeven moment mezelf gaan dwingen tot in kortere tijd iets neerzetten, zodat je jezelf moet verrassen als het ware en zodat er iets een hele authentieke energie uit kan komen.
3: Hmm? Volgende knop. I
2: Is dit inspiratie voor jou? Nee,
1: nee? dit oh. zegt mij niks. Ik vind het mooi. Het kwam weer een heel mooi pianotje voorbij, dacht ik. Maar nee, ook niet.
2: Maar het is wel. Nice. <laughs> nou, waarom? Ik dacht, ik dacht er namelijk wel. Maar waarom was? Omdat wat ik heel tof vind in jouw muziek is dat je. Uh, jij uh, componeert op een bepaalde manier met akkoorden. Dat je in één keer een hele grote verandering. Uh, in, uh, in de vibe kan maken. Dat je zeg maar. Uh, uh, eerst heel lang in een, ja, een. droevige setting of zo zit. of uh, heel mineur. Mm -hmm. En in één keer gooi je dat helemaal op. Tenminste, zo komt het bij mij over. Mm. En dat red ik hier ook een beetje met ja. die akkoordwisseling, zeg maar. Ik vond hem ook vet. Dat ik dacht, ja. oh ja, vet. Maar ja. <laughs> ik ken het niet.
1: <laughs> Leuk. Maar misschien is het ja. wel... De... Of is het Mitsi? Zou dat het zijn? Ah, ja, ik heb haar plaat helemaal niet gehoord. Zo zie je maar. We moesten de inspiratiebronnen voor de luisteraars ja. thuis. Uh, de inspiratiebronnen opsturen. En wat ik had opgestuurd, was eigenlijk een artikel van Mitsi. Maar dat vind ik wel even interessant ja, okay. om aan te halen. Um, ik wist niet dat ze zulke vette muziek maakte. Maar goed, ik ga thuis nu naar plaat luisteren. Haar interview kwam heel erg bij mij binnen. Want zij is nou, in de indie scene. Uh, in Amerika uh, heeft ze echt wel flinke zalen al gespeeld. Het hele pakket. Een aantal platen uitgebracht. En toen is ze gestopt. Want ja, het is niet te doen, de muziekindustrie. Het is gewoon uh, verschrikkelijk. Dat weet ik, omdat ik er al heel lang in zit. Um, en zij had ook zoiets van... Nou ja, de druk werd heel hoog. Um, dus ze is er een paar jaar uit geweest. En wat mij heel erg raakt aan de artikel toen ze vroegen... maar je bent na vier jaar nu terug, toch, met een album. Ze zei ze, ja, en hoe voelt het nou om weer iets uit te brengen? Ja, afschuwelijk, zei ze. En dat vond ik zo heerlijk eerlijk. <laughs> <laughs> ik zie die bijna onbegrijpend kijken, maar ik dacht alleen maar... I get this chick, echt, ik snap het. Um, ja. ja, in een wereld waarin je gewoon... waarin er 60.000 Tracks per dag. Oh, ja. Of Spotify verschijnen. Weet je wel? In een. In een nou ja, er is. Uh, ik kan zeggen. In ieder geval, ik weet niet hoe jullie het ervaren. Maar uh, naarmate die jaren voorderen, begin ik meer en meer te zien hoe absurd het is om te proberen. Uh, een steady plek te veroveren in de mm -hmm. muziekindustrie. is bijna niet te doen. Dat is, nee. is bijna niet te doen. Nee. Dus, uh, nou, en, en dat kwam binnen op het moment dat ik mijn plaat af had. Ik ben vet blij met mijn nieuwe album. Uh, maar ja, dan moet hij de wereld in, En dat is toch een heel ander ding dan maken. Hoe, hoe is dat voor jullie? Want mm. maken is één ding. Ja. Je verhouden ermee tot de wereld is een heel ander ding. Ja, zeker. En wat, wat is ja, jullie klopt. grootste struggle daarin, ben ik benieuwd naar?
0: A place krijgen. <laughs> Bijvoorbeeld. Ja, is Ja,
1: place krijgen en dan bedoel je uh, uh, streams? Of,
2: yeah, streams. Uh, nou ja, streams. Gewoon, ja, gewoon een veel groter bereik krijgen. Ja. Of eigenlijk de mensen vinden uh, die, ja, die is, kunnen ja. waarderen wat je maakt. Of ook waarderen wat je maakt. Of in ieder geval ontdekken of er mensen zijn die dat kunnen waarderen. Zeg of maar. course, die zijn er zeker. En, uh, ja, het is, ja, het is gewoon uh, een soort van bedrijfstak wat je erbij krijgt. Wat je moet doen. Wat, ja, wat je moet doen om verder te komen. Maar wat ja niet misschien je... je...
0: Nou ja, dat, dat is het volgens mij ook wel tegenwoordig. Er echt best wel veel mensen, labels, uh, managements, weet ik het. Boekers kijken toch wel naar cijfertjes. Mm. Best wel veel.
2: Ja, dat is nooit anders geweest, denk ik.
0: Nou ja, toen er nog geen Spotify was, weet ik het niet. Nou, maar maar... Waren het andere cijfertjes. Ja, 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 cd's uh, en de dingen. Ja, het
2: ja, is wel grappig wat je zegt, want... Op zich wel, maar aan de andere kant, uh, ja, wij hebben echt gewoon nog relatief weinig volgers, denk ik. Maar we hebben wel dan twee weken geleden in Paradiso mogen spelen. Puur, denk ik, omdat de programmeurs die we hebben gesproken uiteindelijk wel echt aangingen inhoudelijk op, on op ons concept van de show. Dus uh, dat geeft wel hoop ja. zeg maar, dat ja, ja, dat het ja, nog maar steeds dat gewoon er... kan. Ja, ja dus, dat
0: gaat dan niet om de streams.
2: Nee, dat nee, gaat mee maar
0: om de daarom inhoudelijke van de show denk ik. Nee, maar nee, ook
1: we... zo'n zo avond als in Paradiso te gek trouwens, mm. heel gaaf voor jullie. Um, dat, daar gaan natuurlijk gewoon ook jaren struggles aan vooraf, toch? Dat krijg je niet cadeau. Nee. Het is niet dat je net begint en dan zegt en dan belt Paradiso op van kom maar spelen.
2: Nee, klopt. Nee, maar ik bedoel er meer te zeggen van um, ja, aan de ene kant heb je natuurlijk inderdaad die cijferindustrie of zo, maar. Aan de andere kant, als je toch echt iets blijft maken wat, uh, wat uniek is... Um, en uh, ja, uh, je zo, af en toe geluk hebt met mensen die je tegenkomt... of andere mensen die je ergens voorstellen... Ja, het uh, komt ook, zeker. Ja. Nou,
0: maar het maar is komt, een het komt ja. vanzelf. Alleen, het is niet zo makkelijk. Nee, nee. nee. Maar dat is ook niet, niet. erg. Oh,
1: het is grappig dat je zegt dat het vanzelf komt. En ik heb juist het gevoel dat het voor geen meter vanzelf is. Nou ja, nee,
0: ja, vanzelf. Als je, als je maar door blijft gaan, zeg maar, dan ja, op een gegeven moment... Ja, maar ja. De, ik, eh,
1: geluk. Ik vind het goed dat je het, het woord geluk aanstreept. Want ik, ik ben in ieder geval zelf heel erg opgegroeid vanuit uh, ouders die nog heel erg bezig waren met de maakbaarheid van de samenleving en van jezelf. Dat alles is te doen als je maar hard genoeg werkt. Mm. En ik moest er zelf achter komen dat het echt wel iets gelaagder in elkaar zit dan dat. Je hebt echt ook gewoon een ja, shitload ja, ja. of geluk nodig. Wil je kansen krijgen? Je kunt ze niet alleen maar afdwingen in mijn ogen. Denk je dat? weet ik wel zeker. Gemerkt. <laughs> Proefonderwindelijk vastgesteld. De, jij, jij gelooft het wel, dat je het helemaal kan, ma dat je het kan nou maken? ja, maakbaarheid.
2: Maar dat, dat ligt eraan wat, hoe fijn je wilt rijken, zeg maar. Als jouw ambitie is inderdaad van: ik wil de Zekerdoom uitverkopen, dan is de eerste vraag, denk ik, is dat realistisch? Ja. Uh, en als je, maar als je een realistisch doel hebt denk ik dat, dat, uh, uh, dat je in ieder geval een heel eind kan komen wat met... Is, wat is uh, jullie
1: realistische doel? Dan ben ik wel gelijk nieuwsgierig. Hebben jullie een realistisch doel waar je naartoe werkt?
2: Nou ja, eigenlijk is dat gewoon... Uh, waar we de laatste jaren hebben gewerkt, op steeds mooiere plekken komen... waar we een bijzondere beleving kunnen neerzetten. Ja. En die, die, dat bieden, dat innoveren, zo'n zo dat vernieuwen van die live en dat inspireert ons heel erg me, werken met mensen zoals Sven. En daar willen we steeds verder in komen. En als we, ja, als ik voor mezelf spreek, als we merken dat het nog steeds groeit... en als we steeds verder komen en mooiere plekken mogen doen dat... Ja. Ja, dan ben ik gelukkig. En uh, uh, ja, dan heb je natuurlijk dromen als ze uh, op Lowlands iets mogen doen of dat soort dingen, weet je wel. Of uh, in Berlijn, in mooie hallen of wat verder in Europa. En als dat stap voor stap zo kan blijven groeien, en dan uh, ja, dat, dat zou dat voor mij al uh, een uh, levensdroom zijn, zeg maar. Ja, te gek. En ja, ik, denk, ik denk dat het realistisch kan zijn. En ik denk juist wel dat we de afgelopen tijd wel weer gemerkt dat als je... Uh, Harder werkt en uh, iets unieks probeert, te, blijft te maken dat die, dat die kansen wel komen. En hmm. uh, dan is niet alles meer gelukt, denk ik. Dus, nee, maar een jij hebt andere ervaring, dus nee, daar ben ik ook benieuwd nee, naar. Het is, nee,
1: het is absoluut een combinatie van zaken, tuurlijk. Uh, um, Gelukkig is gewoon een onderdeel ervan. Ik heb dat heel lang buiten beschouwing gelaten onder een mot alsof je het allemaal kon maken. En dan blijkt gewoon dat je wel degelijk mazzel moet hebben. Dat je op bepaalde momenten mensen tegenkomt of inderdaad voorgesteld wordt aan. Mm -hmm. uh, en de skills die je ontwikkelt is om, als je zo'n kans krijgt, om die dan ook uit te bouwen. Dat is wat ik denk ik geleerd heb. Om gewoon op yeah. het moment dat een kans op mijn pad komt, dat ik weet, die moet ik morgen ja. even terug mailen, Of dan moet yeah. ik dat even bellen. Of Snap je, je wordt daar wel slimmer in of zo. Yeah. Als, als een soort van ondernemer. Ja. Yeah. Uh, maar het is niet zo dat je je kan voornemen... Ik had denk ik wat onrealistische dromen hoor, moet ik er ook bij zeggen. Ik zag mezelf vroeger als een soort Björk imperium hebben. En, oh, ja. je wel de hele. en dan merk je gewoon van, hm, oké, okay, misschien bouwt het iets langzamer. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Wat ik wel gaaf vind, moet ik daarbij zeggen, dat ik ben nooit snel omhoog gegaan als het ware. Maar daardoor ben ik ook nooit naar beneden gekelderd. Mm. Dus het is wel zo dat ik voel dat ik al twintig jaar um, bouw. Ja, aan ziet, iets ja, ja, ja. wat steeds, A, inhoudelijk beter wordt. Mijn skills worden beter. Ik vind dat ik nu een stuk betere zanger en performer ben... dan tien jaar terug, bij wijze van spreken. Ik vind het interessanter. Wat ik doe nu dan toen... omdat ik steeds dichter bij mezelf kom als mens. En dus ook steeds eerlijker muziek maak. Eerlijkere teksten schrijf. En, en, mm -hmm. ja.
2: Maar heb je, om even in het uh, thema te blijven... heb je een voorbeeld, een heel concreet voorbeeld... in 2012, sorry, 2021, waarvan jij zegt... Ja, dat was gewoon geluk. Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd wat daar aan vooraf ging en of het wel echt geluk was. Ja, ja, of dat, dat het eigenlijk wel gewoon werk achter zat. Zeg
1: maar. hmm. Ja, dus ik weet niet uit 2021. Ik weet wel iets leuks wat er... Rondom je album misschien. Of zo. Nou, wat er nu onlangs gebeurde is wel interessant. Want ik, uh, ik, 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 ik... Ik ben mentor de afgelopen tijd geweest van een aantal jonge acts uit Arnhem. Ik kom uit Arnhem, dus dat is uh, uh, ja, mijn stad ook waar ik woon. En met hun hebben we het geheel over netwerken. En toen merkte ik dat zij allemaal zo jong en eager... van ja, als ik naar zo'n netwerkavond ga... en ik ontmoet iemand... en dan heb ik meteen het gevoel dat is niet juist juiste gesprek of dat werkt niet. Zij, of daar komt toch niks uit voor. het zei ik, wacht nou even, let op. Wat mij net gebeurt is eigenlijk heel grappig. Ik heb vorige week dus bij M gespeeld. Aan ja. uh, de Love A Cover werd ik voor gevraagd... in het kader van de oorlog uh, in Oekraïne. Mm -hmm. um, omdat dat lied door heel veel mensen... als een soort hoopvol lied mm -hmm. onder filmpjes werd gezet. Dat is mijn eerste tv-kans in echt... Waarschijnlijk twintig jaar. Dus gewoon, ik ben op alle radiostations geweest. Ik heb in alle kranten gestaan. Maar op een of andere tv was een soort plafond... Van glas, waar ik ja. niet doorheen kwam. Hoe is dat gegaan? Nou, ik ben nu een drie luik aan het maken, drie platen. Bij plaat 1 heb ik persoon 1 ontmoet. Die hiervoor gezorgd heeft. Bij plaat 2 heb ik plaat twee ontmoet, of persoon 2 ontmoet. En nu ik bijna plaat 3 uitbreng, heeft plaat één, persoon 1 tegen persoon 2 gezegd: je moet Marielle een keer neerzetten. Dus
2: uh, om het aan te geven. Maar wat, van, die, wat voor men, uh, functie hadden die uh, mensen? De
1: die? ene persoon was uh, is, is iemand bij 3 voor 12 uh, Nationaal. Iemand die uh, grote bands interviewt. En de tweede persoon is de eindredacteur van M, de muziekredacteur van M. Ja, oh ja. En zij zocht iemand die dit lied van Tom Model kon ja. spelen op de piano. Mm. En hij appte mij van, nou, ik ken twee mensen in Nederland die dit kunnen. Dat zijn Ruben Heijn en jij. Oh ja. En toen zei ik, nou, laat mij het dan maar een keer zijn. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Ruben ja. is al een paar hij keer op de zee al, geweest. Uh, is de
2: Mol gepakt ook. Dus, uh. ja,
1: dus uh, nou ja, en zo, en zo zodoende, zeg maar. Dus dat is van de ene kant mazzel en van de andere kant wel degelijk, inderdaad, con connecties op. Maar nou is het toch niet meer mazzel?
2: Dan heb je toch al aan die personen die je toen hebt ontmoet laten zien wat je in huis hebt.
1: Ja, maar vind je het niet ook een factor van geluk dat iemand überhaupt aan je denkt op dat moment? Ja, maar
2: dat heb je toch ook gecreëerd. Dat hij aan je denkt.
1: Nou, kun je dat helemaal afdwingen? Nee, ik zie dat wel als, een, ik zie dat als iets wat je hebt gebouwd. En desalniettemin als geluk. Want ik heb ook... Ik heb zoveel opgebouwd. En ik heb in 20 jaar niet het geluk gehad om op tv te komen met mijn muziek. Ja, dat is ook waar. Okay. Ja. En
3: mm. nu...
2: Ja, oké, okay. zo geluk in de zin van lange tijd. Ja, ja oké. Okay. Ja, je je kunt
1: ook al die lijnen uitzetten en er gebeurt niks. Ja, ja. Nee,
2: dat wat is ik bedoel? Ja. Ja. Maar als je het niet doet, weet je sowieso dat het niet gebeurt.
1: Nee, absoluut. Maar je hebt, ja, je hebt gewoon... Uh... Nou ja, volgens mij hebben we het wel uh, gecoverd. Ja, ja. ja,
0: ja. We gaan er de ja. volgende, op. Yes. let op. Ah, ja. Ja, kennen is, jullie hè? Dit is vet. Ja. <laughs> ja, dit is, uh, ja, dit is wel ook wel een geinig verhaal. Uh, dit is een, uh, of was een livestream van Colin Benders oh, die ja. uh, kite man uh, vroeger deed. En um, wij zaten volgens mij met z'n tweeën in de studio. Ja. En uh, het, toen uh, zag ik dit voorbij komen dat er een livestream kwam en toen ben ik dat gaan. Of nee, zijn we dat samen gaan kijken? Ja, alleen wel los van, avond, los van, los van elkaar. Zo, ja. ja, ja namens, dus uh, zaten we alle twee met de uh, oortjes in naast elkaar en een uh, eigen scherm te kijken. Maar hij had ook aangekondigd dat hij iets ging doen met de uh, beats, Dus dat je in een soort, uh, ja als je dat goed toepast, dan kun je in een soort mood komen. Van concentratie of juist heel chill. Of, uh, nou en toen aan het einde van het uur, dat was ongeveer deze track volgens mij, of de laatste tien minuten of zo. ja. Ja, toen kwam dat. Of tenminste, toen, toen zaten we al helemaal in, in, in die vibe, zeg maar. En toen was het afgelopen. En toen keken we elkaar aan. Er moesten echt een soort van landen of zo. En dit, dit, ja, toen zijn we ook zelf gaan zoeken of we dat konden toepassen. Ook in onze eigen muziek. En uh, eigenlijk ook voor uh, de live-show. Uh, als, de, als de mensen binnenkomen, zeg maar, dan staat er een intro aan. Uh, en die mensen gaan dan, uh, nou ja, krijgen de koptelefoon op. Dat is ook meteen een soort audio-check. En dan uh, duurt het ongeveer nog uh, nou ja, een paar minuten voordat wij zelf, zelf dan opkomen. Maar dan, dan loopt er al wel een uh, trek met ook beats dat mensen ja. nou, in een soort moed zouden kunnen ja, komen. In zeg een maar. Euro. Ja, en een
2: fiber-vet. Het is eigenlijk een techniek waarbij hij uh, de frequenties in het linkeroor net een paar uh, hertz uh, lager of hoger zet dan de frequentie mm. in het rechteroor. Waardoor je hersenen een soort trilling aanmaken. En, die, en afhankelijk van de verschillen in het kun je dus bepalen wat voor soort trilling het is. En bij de ene trilling word je echt mega slaperig. Wat wij bijna hadden. En bij de andere trilling super gefocust. En dit hmm. wordt ook gebruikt in uh, volgens mij meditatie of dan helemaal tot rust te komen. Ja. En ja dit, dit, ja, dit is een halve minuut. Maar je moet eigenlijk die hele show zien en ja... Echt, het was vijf minuten bezig. En mijn hele lichaam werd gewoon helemaal ontspannen. En zakte zeg maar zo helemaal in de grond. Ik denk, wat is dit joh? Het is gewoon, wow. ja, en wauw. Kan toen ik dachten dat wel
1: terugzien? Ik had het wel Ja, het staat op YouTube. Ja. Het is
2: met Boris Aket. En hij gaat nu ook een helemaal nieuwe tour doen. ReZone Re volgens mij. Dus ik ben ook wel super benieuwd naar daarna. Nou. Vet. Maar uh, ja, wij zaten echt in de studio helemaal uh, vibe. En toen waren we dus eigenlijk net heel erg aan het nadenken over die show. Van hoe kunnen we mensen echt in een soort trip, zo trip krijgen en meenemen helemaal in de muziek. En toen kwam dit, toen dacht ik ja, hier moeten we iets mee, want ja. dit is zo uh, zo sick. En dus inderdaad zit het in het begin van de show en aan het einde ook nog ja, een stukje. Ook. Ja, ja. Ge, ja dat, cool. Ja. Ja.
0: We kunnen er nog één
2: doen. Ja. Hi, ik ben Robert Vosmeijer. Uh, ik maak muziek als de sluur of Vos en ik ben een broer van een van de leden van Fuses <laughs> um, Ja, ik ben naar een van de shows geweest in Arnhem en ik was echt super onder de indruk... Uh, van het systeem met de headphones en hoe goed dit tot z'n recht kwam. Um, ik vroeg me af hoe dit tot stand is gekomen en of er een bepaald moment is geweest wat het doorslag heeft gegeven om op deze manier te toeren. Uh, omdat het natuurlijk niet heel um, gebruikelijk is om het op deze manier te doen. Maar het wel supergoed werkt.
0: Leuke kijkersvraag,
2: yeah. oh, luisteraarsvraag. <laughs> Wel leuk man Isha, thanks. Dit is <laughs> dus, dus mijn broer, hij is ja. DJ producer en onze grote inspiratiebron om iets met elektronica te gaan doen. Vet. Um, maar het idee van de headphones komt eigenlijk van Snarky Puppy. Mm -hmm. uh, ze, hun sessies in uh, Tivoli, Vredeburg. Uh, Kajtopia. Of sorry, Kaitopia, hoe heet die sessies ook alweer? Met linkers. En uh, ja. nou ja. Uh, allemaal mensen in de studio mochten er gewoon bij zitten. tussen Dat. de muzikanten allemaal headphones op. En toen dachten we, Jezus, waarom gaan we dit niet gewoon doen? Want wij hebben altijd over de PA zoveel problemen met feedback van de Marimba, die je heel mooi warm uit wil versterken. En elkaar, de drums en elektronica erdoor. En we dachten, als we die headphones doen, dan zitten mensen gewoon en in die bubbel. En die trip horen ze alle details. Super mooi. En um, onze muziek komt gewoon veel beter tot z'n recht. En uh, toen zijn we een weekend lang gaan testen met een uh, geluidstechnicus in Arnhem. Een uh, soort try-out hebben we allerlei. Ja, ik denk dat we wel twintig headphones uh, en oortjes in de studio hebben gehad. Om een soort van balans te vinden tussen en comfort. Want mensen moeten wel een uur dat ding op. Ja. Maar en, en een hele zieke soundbeleving. En uh, we hebben dat toen twee, uiteindelijk twee uh, dingen getest in Arnhem. Deze headphones die we het nu zeggen, ook dit hebben. Ze zijn vet ja. Ja. ja, maar we hebben ook getest met in-ears. Uh, dat we, daar ging eigenlijk onze in naartoe. Ja. Omdat dat nog meer... Uh, mm. Hier heb je nog een beetje overspraak. En ineens is echt helemaal weg. Alleen dat is super moeilijk om dat praktisch voor elkaar te krijgen. Omdat je steeds oortjes moet wisselen. Want als het net niet aansluit, dan hebben mensen een kut ervaring. Zeg maar. ja. Dus toen zijn we voor deze gegaan. Vet. En, um, ja.
1: Maar ik ben benieuwd. Jullie hebben natuurlijk... Door de coronatijd moest iedereen anderhalve meter afstand houden. Ja, jullie muziek is natuurlijk best wel dansbaar, eigenlijk mm -hmm. relaxed dansbaar zou ik zeggen. Dus ik ga dit richting een silent disco binnenkort? Of, uh...
0: <laughs> nou, We hebben ook silent disco headphones geprobeerd. <laughs> <Ja>. <laughs> maar die moeten dan eerst iets beter worden, denk ik. Ja. Nee. Uh...
1: Oh, want iedereen zit aangelijnd Ja, ja dus ah. gewoon deze, deze headphones, zeg maar. Ja. Ja. Dus je zou eigenlijk dan een kastje voor iedereen moeten hebben... waar je deze weer inprikt? Draadloos. Je, uh, klopt. Ja, ja draadloos. Ja, dan kun je uh, echt wel...
0: Ja. niet te betalen. Dan
1: nee. wordt het dansen op de plek binnen de vierkante. Ja, ja,
2: ja, ja. <laughs> klopt. Ja. nee We hebben wel ook bij Callum uh, wel met silent disco ja. gespeeld. Toen hebben we het per ongeluk voor het eerst kunnen proberen. Toen speelden we op een uh, soort campingfestival en mm -hmm. toen uh, hebben we de eerste nacht over PA gespeeld en toen mochten we heel weinig sub, want er uh, was uh, regels nee, op was niet dat was dat
0: heette anders.
2: Oh, sorry, tijdloos was ja, dat, tijdloos. Ja. ja. En toen de tweede avond zeiden we zouden, zouden dat allemaal zijn disco, ja, we gaan het gewoon proberen, we waren al met het idee bezig en toen gingen mensen ook uh, al helemaal aan, dus uh, terwijl de mix nog echt voor ons idee heel matig was, maar uh, ja. We hebben het wel al gedaan. Uh, ja. En daar toen wel mensen allemaal dansen. En, uh, ja, dat, zou, ja. dat zou
1: wel te gek zijn, toch? Ja, of niet, ja, ja, ja zeker. Mensen mensen ja. met headphones nog kunnen dansen. Ja.
0: Ja. En we hadden afgelopen zomer, dat was wel op Kalomaan, daar hadden we eigenlijk twee ringen. Er was de, de binnenste ring die zat dan met headphones op. En toen ja. hadden we ook nog wel een paar losse speakers. Voor dan eventueel buiten. om een beetje mensen te trekken aanstaan buiten. Maar goed, daar stonden inderdaad wel mensen te... Ja. te gaan. Of ja. mensen die
2: er het van af en zeiden: zouden, ja ik wil gewoon dansen. Ja, <laughs> dus, ja. ja. ja, ja dat snap ook... ik wel.
1: Ja, ja. ja, ja dat het... voelde ik wel toen ik ging kijken naar jullie muziek en dacht, ja je wil je ook gewoon wel, wel
2: staan dansen. Ah, ja. Ja. ja, we spelen binnenkort in Eindhoven op het Struipfestival in uh, ah, een vet. muziekgebouw. Ja. Dan gaan we sinds, eerst, uh, of sinds lange tijd weer echt een stage show doen. Dus uh, daar gaan we binnenkort hard voor repeteren. En, uh, Stage show, je bedoelt af, dus, Ja, met NPA, over speakers, dat, ja, was, nou. dat is echt ja. denk ik wel twee jaar geleden ja. of zo. Dus uh, dat is wel even schakelen, dus dan kijken hoe dat werkt. ja, ja. Dus, uh, ja. dat. <laughs> ja. Ik was nog wel benieuwd, uh, ik zat je soundcloud te checken. En ik vond het grappig om te zien dat jij net als ons uh, bepaalde termen in een soort verkapte mystieke taal had geschreven. Earthbound, zag ik, in een ah, ja. soort uh, Arabisch. Weet niet nee, iets. dat
1: was ook gewoon van die, van die woordenboektaal.
2: Oh, ja, Zo van, ja, ja. ja. Dat okay. dat,
1: uh, weet je wel, dat, uh, dat schrift, inderdaad. Ja. ja, ik had natuurlijk eerst Saladri High gemaakt, en toen Mid-Air. Dus het ging al wel ergens naartoe, zeg maar. En deel drie is dus Earthbound geworden. Um, al kreeg ik heel veel goede andere ideeën van fans hoe die derde moest heten. Ik weet het, het niet meer <laughs> uit mijn hoofd, maar dat was wel grappig. Maar het werd Earthbound, dus ik werd geraakt door die titel... Um, limited to the Earth and its Surfaces... Uh, en, en, en iets van een earthly experience as opposed to a heavenly one. Ik, ik ben zelf iemand die gewoon altijd de high gechased heeft in het leven. Op wat voor manier dan ook. Of het nou met een goed concert is, of verliefdheid, of alcohol, hm. of met vrienden hangen, of whatever, zeg maar. Uh, altijd de high gechased. En nu merk ik gewoon: ja, je staat uiteindelijk toch met je poot in de modder in dit leven. Ja. Weet je? Nou, het is gewoon, het is ja. gewoon ploegen. Ja. En af en toe krijg je een glimp van die hemel en dan zie je die klei weer. Weet je wel waar je in staat. Ja, 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 ja. En, en daarom was ik geraakt door die, uh, ja, door die woordenboektitel. Dan heb ik het ook letterlijk zo oh ja, neergezet. Letterlijk, ja. dus, is dat bij jullie, is bij jullie wel een specifiek soort?
2: Ja, wij gebruiken het wel heel veel in, uh, in, in onze artworks. Uitingen, en, uitingen, uh, ja. Ja. Ook omdat Sven die had in zijn allereerste concepten dat ook zo had. Hij een soort van definitie voor ons gegeven. Die, staan, hmm. die gebruiken we ook nog op, op posters ja. en zo. Die eigenlijk heel accuraat is. Uh, zonder, dat je, zonder dat je heel droog zegt van deze jongens maken dit en dit. Mm -hmm. Maar het is een soort hele vette definitie. En toen dachten we, oh ja, dat is wel een hele toffe mystieke manier om dingen om te schrijven. Ja, ja. En wat abstracte of uh, meer als gedichtachtig te omschrijven. En dat vonden we heel vet om erin te houden, zeg maar. Ja. Dus, uh... Maar we zitten, uh, uh, Isa zei het al, ja, het is eigenlijk te laat nu om over 2021 te praten. Dus uh, misschien uh, uh, uh. moeten we ook gewoon een beetje vooruitkijken naar dit jaar. <laughs> wat, wat zijn je grootste plannen?
1: Uh, nou ja, eerst maar eens een plaat uitbrengen, dus over een ja. dag of tien. En dan uh, ga ik een première daarvan spelen in het concertgebouw in Amsterdam. Zo. Dus dat is cool. Uh, op 8 april aanstaande, wees welkom allemaal. Hm. Spannend. Ja. Uh, en dan, ja, we doen een tour van ongeveer 14 shows. En we eindigen in Muzus in Arnhem in mijn thuisstad. Dat is een Feit. beetje het podium waar ik me heel erg op mijn gemak en thuis voel. En ja. waar ook altijd heel veel lieve mensen komen kijken. Dus dat is heel fijn. En tussendoor gaan we van uh, Middelburg naar uh, de oude kerk in... Uh, uh, de nieuwe kerk in uh, Den Haag. Uh, we staan nog in Leeuwarden. We gaan een soort van uh, naar elke provincie één keer. Nice. En dus met trio. Uh, met Roosmarijn en Paul. En ik kijk er vooral heel erg naar uit om met hun... Het podium te delen. Want zoals ik al zei, ja, als je op een gegeven moment gewoon... 342 keer solo heb gespeeld, dan ken je, ja. <laughs> dan ken je het wel, ja, ja, ja. zullen we maar zeggen. En ik heb gewoon ontzettend gemist dat je gewoon iemand een knipoog geeft als het iets totaal uh, ja. een fuck-up is, zeg maar. Of dat je gewoon nog een hele slechte grap kan maken vlak voordat je opgaat. Dat heb ik enorm gemist, dus dan kijk ik
2: vreselijk naar uit. Om, uh, ja, gewoon veel
1: slechte humor vlak voordat je opgaat, kan ja. niet wachten.
2: Ja. Maar we hadden het net over geluk en zo en maakbaarheid, maar dan denk ik ja, uh, jij brengt even een album uit en je hebt gewoon toestaan. In, uh, van, en op echt zieke podia. Ja, op Hoe zieke krijg je podia. dat dan voor elkaar? Nou ja,
1: door ook inderdaad heel, heel lang te bouwen. Uh, dat is het, want dat, dat zei ik ook tegen die mentees laatst. Van. Het enige wat, waar ik ervaring mee heb... is dat je de ene steen op de andere legt. En na heel lang, na heel lang wordt dat een huis, zeg maar. Uh, ja. ja, wat ik al zei. Ik ben echt, ik ben in 2002... heb ik mijn eerste live performance gehad... Wat uiteindelijk Lavalou zou gaan heten. Dus ik ben er ja. twintig jaar bezig. En dus dat komt totaal niet uit de lucht gevallen. En uh, Ik kreeg op een gegeven moment de kans door het Pauperparadijs. Dat was een grote muziektheatervoorstelling waar ik de muziek voor gecomponeerd heb in uh, Drenthe. Ja. En dat stond voor duizend man per avond. Het was echt een enorm succes. En uh, daardoor heb ik eigenlijk in de theaterwereld... Ik kende mensen mijn naam ineens als componist. Via Gerard ook weer impresario ontmoet Marijke van der Zee die uh, mij zei, ja, maar waarom zou ik jou moeten boeken? Wat, wat, uh, 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 en ik zei, omdat niemand doet wat ik doe. Oh, dat vind ik interessant, stuur maar op. <lacht> dus toen had ik het opgestuurd. Ik denk ja, kon ik ook echt zeggen. Wie speelt ja. er nou muziek, piano gaat de pop bij zingen, weet je wel. Ja, ja. Dat, dat is er verder niet. Dus toen is dat geluisterd en vijf minuten later... belde ze me terug, ik heb tranen omhoog, ik ga het doen. Oké, <lacht> oké. Okay, okay. nou, dat was dus echt geweldig, want... Dat komt na 33 nees... in de jaren ja, ja, ja. van die Zoals, ik dan ook ja. benader... snap je, ik heb er zo onderscheid Maar wat, wat, van wat merk je, je dan, dan nu
2: concreet van bij zo'n tour? Want is het dan dat je gewoon... na die podia veel makkelijker... of jij of je in, in per se, ja, toe kan stappen... en zeggen van, ik heb een nieuw album... kan ik hier spelen? En ze zeggen gewoon gelijk ja. Of...
1: Ik heb geen idee, zij doet dat... gelukkig nu ja. voor mij. Uh, ja. Maar het is begonnen met dat ik dus... de kans kreeg om in theater te spelen. Terwijl wat ik nu heel belangrijk vind, is dat ik eindelijk... op echt concertpodia sta. Want daar... Ik, ja. daar omdat ik voel gewoon de vibe daar gaat over luisteren. Ja. Uh, en ik geef echt gewoon performance. Ik zit niet met mijn ogen dicht. Het hele, Weet je wel, ik, ben, ik heb toneelschool gedaan. Dus ik heb echt wel een achtergrond dat ik het ook fijn vind om te performen. Maar er is toch iets aan concertzalen dat de sfeer beter klopt bij mijn muziek dan een theater. Dus ik heb mezelf, ik weet niet of ik het moet zeggen, maar een beetje ontworsteld uit de theaters. En ga dus echt, ja, concertpodia bespelen. En daar ja. ben ik super trots op. En dat begon met eerst Kalmuzes aan boord... Bij plaat 2 kwam het uh, Concertgebouw voor het eerst, de koorzaal, aan boord. Mm. En nu staan we weer een zaal groter, in de kleine zaal, weet je wel. En zo ja. bouwt het zich allemaal door. Uh, in de loop van, ja, van vele jaren en van de ene steen op de andere leggen, echt. Ja, mm. absoluut. Maar wel heel vet dat ik er nu eigenlijk ja, sta. Ja, ja,
3: ja.
0: <laughs> het is wel een plek. Ja man, ja, zeker. Heel vet.
2: Dus ja. dat en jullie, wat zijn jullie uh, wilde plannen voor de komende tijd? Ja, we hebben ook wel een mooie tour staan, die was al begonnen in Padronaat. We hebben uh, vorige week hier in Deventer gespeeld, in de Deventer Schouwburg. En we nee, gaan op, komt uh, nog op nog. Ah Sorry, Padronaat uh, Paradiso. paradiso ja, ja, dat was het ja, uh, begin van de tour. Hoe was dat? Ja, sick die locatie. Het is kicken, gewoon zo dat je ook zijn. wel ja, de, de pop zelf van Nederland, ja, Wel echt gewoon. Uh, ja, zo, ik, ik was vooral de hoogte van die zaal is gewoon, dat heb je volgens mij bijna nergens. En daardoor die, ba die balkons en uh, ja.
0: ja. Het is ook wel, ja, wel vet dat je daar dan met je eigen projectje ja. staat, zeg maar. En dan niet op het, op het podium, maar gewoon midden in de zaal.
3: Ja,
1: ja dat, had ik, dat had ik twee jaar geleden ook toen bij het concertgebouw in de ingang binnenliep voor het eerste oh, ja, dag. Ja. Wacht even, dus mensen betalen mij ja. om ja, ja, ja. mijn liedjes te gaan spelen. Heb ja. ik een paar keer over na moeten ja. denken? Van, is dit echt? Ja, <laughs> ja, precies, Dat is ja. toch fantastisch voor ja. jullie ook? Ja, 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 Geweldig.
2: Ja. Ja. Nou ja, ja David dan uh, patronaat over twee weken. Zondag 27 maart. En daarna nog in, uh, in Eindhoven dus. Dat is meer een uh, stage show met Mac, Max Cooper. En ook echt hele vette namen. Ja, dat je is denkt een wow festival. Oké, okay, uh, ook tof dat we hier mogen spelen. Ja. En gelijk dat weekend daarna spelen we in Groningen in het Grand Theater. Ook een heel mooi oud theater. En, uh, en we zijn nog bezig in Enschede om daar in de oude Tubantia drukpershal uh, te gaan doen. Uh, de show. En ja, ik denk ook een beetje hieruit. krijgen we nu ook alweer boekingen binnen voor het festivalseizoen uh, Eiland ja. op de Schelling en oh ja, uh, het Nest in Nijmegen. Dus uh, ja, dat zijn uh, een beetje de plannen. En we hebben nu voor ogen om in mei weer even een beetje een soort schrijfmaand voor onszelf te plannen. Want we zijn alleen maar bezig geweest met productionele dingen, regelen. communicatie ja. en regelen. En uh, dan gaat een beetje de muziek naar de achtergrond. Dus, uh, ja daar en, moeten we en dat wel is de rare nemen.
1: realiteit van dit vak want ik, ja. ja dat zeg ik ook wel dat dus je moet echt bevechten dat je nog muziek maakt als je er weet je wel, als je ja. het echt de wereld in wil zetten dan ja. moet je soms de uren bevechten dat je echt dat ik echt achter een piano zit zeg maar ja, ja, ja. ja. maar gaaf dat jullie dat uh, op deze manier gaan doen en ja. we kunnen alles over jullie vinden op jullie website dan wel Instagram dan wel
2: ja socials gewoon fuses met uh, f u s u s uh, als je daarop zoekt, dan uh, vind je Schelpen en uh, vind je onze band. Ah, <laughs> het is een soort Schelpen-naam, ja. ik maar achter op Google. Maar, uh, zo probeerde uh, ik ooit
1: uh, Lavaloo.com uh, voor mekaar te krijgen. Oh ja. En toen bleek dat er iets was wat heet Laval, U, oftewel Laval University Aha. in Canada. <laughs> dus dat was echt zo, oh shit, nou, die kan ik dus niet meer krijgen. Maar okay. wel. Het kwam eigenlijk,
0: eigenlijk door Wim. Ja, klopt. Hij onze... Die maakte een appgroep aan en toen was in één keer de afbeelding was een schelp.
2: En ja, dacht: ja, uh, ja. wat is dit?
0: Ja, ja dat is toch fusers? Ja. <laughs> uh,
2: nee. Ja. ja. Hoe kunnen mensen jou vinden? Ja, <laughs> ook.
1: ja zeker. Ook uh, wat ik zei, laveloop.nl, Daar staan alle toerdata met ticketlinks. Ja. Dus uh, neem daar vooral een kijk. Ik kom ook nog in Deventer trouwens, inderdaad. Uh, via Mimic in de mm. hmm, kerk, sta ik. Heb ik vanochtend gehoord. Reboelis? Dat denk ik, ja. Ik denk die. Uh, dat is op uh, 29 april. Hoe dan ook, alle toerdata staan online. En Instagram is altijd leuk. Als je me daar volgt, dan krijg je nog wat backstage
2: dingen, et cetera. En filmpjes en... Uh,
1: ja, zoiets denk ik.
2: Ik ben wel benieuwd. Misschien één laatste vraag. Je hmm. hebt net uh, hiervoor nog wat van onze muziek geluisterd en net ook. Wat is nou het, uh, 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 wat is nou het tofste wat je daaraan gehoord hebt? En waarvan dacht je, hey, als ik dit zou mogen hermaken, zou ik dit anders doen?
1: Ah, interesting. <laughs> nou, dat is grappig. Die, die gedachte was nog niet van origine in me opgekomen. Dus ik moet er even over nadenken. Ja. Um, nou Ik zei al over In Peril, dat die track me heel erg aansprak omdat hij zo op een gaaf snijvlak zit van het akoestische geluid. En en ik hoorde ook ergens een Marimba, ja, daar val ik dan gelijk voor. Dat vind ik dan zo alive. Mm -hmm. Dat ik dat, daar zou ik nog meer van lusten. Binnen jullie muziek. Ik zou de, de af en toe nog wat meer akoestische... En het leek. Nou, ik moest eerlijk zeggen dat ik dacht van wat nou als ik hier. Als ik eens aan die piano zit en als ik en er een keer wel bij zingen. Dat leek me wel een heel ja. gaaf idee, jongens. Wie weet. Ja, komt dat er weet, ooit ja. van? Ja. Dat leek me gewoon geinig. Wat nou als je op een gegeven moment wel uh, zanger nog bij gooit of mm -hmm. een keer uitproberen. En, en, de, en de pianolijnen vind ik heel mooi, maar die zouden voor mij ook wel iets meer intricate nog mogen zijn. Uh, dus iets. iets Denser of iets, iets uh, op een leuke manier gecompliceerder, zeg maar. Daar zou je nog iets in kunnen doen. Maar nee, dat is gewoon ja, omdat meis. ik daar heel erg van okay. hou. En uh, insgelijks, nou, stel ik de vraag nou. ook terug. <laughs> wat vond je er tof aan waar dacht je van als ik hem zou reworken dan zou het yeah. zo
2: worden? Ja, ik vind het sowieso mega intens als je het hoort. Ik wil gelijk mijn ogen dicht doen en in die vibe helemaal van jou komen. En dan hoor ik jou echt dat je echt zo voor me staat. Dat vind ik echt mega vet. En, uh, en wat ik zei te straks van jouw composities qua akkoorden, die zijn zo verrassend dat je echt in één keer dat uh, je ogen open gaan, denk je dat je echt totaal taal niet expected van uh, wow, wat is dit? En, en, in één keer dingen die helemaal open gaan en dan weer heel uh, ja, uh, minimalistisch en uh, duister worden. Dat vind ik, uh, dat vind ik heel vet.
0: Ja, ik vind het heel tof dat inderdaad de, de cello- en de vioollijnen en zo best wel experimenteel zijn. Ook qua sound. Mm -hmm, mm -hmm. Best wel bewerkt. Ja, ik, ik, ik ga er wel lekker op, ja. <laughs> het is wel iets te weinig ja. beats, toch? Of niet? Ja, ja, nou, ja dat was een oh, mijn ja. punt. Van nee, maar het, het, <laughs> oh,
2: uh, op jouw laatste plaat, denk ik, daar zit ook wel... Uh, nee, waar zag ik dat? Ja, bij M had hij die hem op oh, de ja, Oh ja, uh, ja, op de cello, de ja. Die ja, die af toe Nou ja, van mij he? mag
0: dat nog wel meer. Ja, 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 we ja, ja precies. Ja. Als we, als we ja. zouden remaken,
2: zouden gewoon ja. bepaalde parts gewoon eenmaal uit uh, met... Ja, natuurlijk. Uh, Gaaf. <laughs> maar nee, heel cool. Ja, echt heel mooi.
0: Ook die koortjes allemaal en zo. stemmer, ja. Thanks. Echt heel nice.
1: Leuk man. Nou, we moeten een keer live gaan
2: kijken naar elkaar.
1: Ja, zeker. zeker. Ja,
2: Ja, absoluut.
1: Nou, leuk. We
0: moeten nog één drukken.
1: Nog
2: ja, doe drukken. nog één. Oh. oh, we moeten nog een sample doen. welke
1: was het? Hebben we die al gehad?
2: Volgens uh, mij niet. niet Probeer maar.
1: Hallo, Roos Marijn hier. Oh. Ik ben violiste oh. en zangeres. Leuk. Like. En ik speel mee met Lavalou. Lavaloo, Lavaloo <laughs> ik heb een vraagje voor jou. Wat was uh, vorig jaar het moment in het opnameproces waarvan jij het meeste hebt geleerd? Dan heb ik ook nog een vraag aan fuses. Wat was voor jullie het mooiste moment van 2021? Ah, die had ik ook zo, ja. geweest. Ja. Wat leuk, Roosmarijn. Oh, maar Roosmarijns muziek moet je ook checken, jongens. Dat is zo goed, echt. Cool. Um, waar ik het meest van heb geleerd vorig jaar. Ja, dan kom ik weer een beetje bij de conclusie van mijn plaat uit. Maar wij zijn in de Achterhoek een studio ingegaan in mei al, nog tijdens corona. En alles was voorbereid. Dus de cellist uit Duitsland en de engineer. En een vriendin van mij had voor drie dagen eten gemaakt voor ons. En er zou er een plek zijn om te slapen. En dit en alles je, zoals dat gaat als je dan echt denkt... we hadden drie dagen, hierin moeten we het gebeuren. Nou ja, je voelt het al hangen. We kwamen <lacht> daar. En uh, die studio had gewoon een jaar stilgestaan. En die waanzinnig mooie analoge mengtafel had zoveel stof verzameld... Ja. dat er geen kanaal niet kraakte... <lacht> Uh, wij hebben de hele avond gesoundcheckt. Wij hebben vervolgens geslapen in een plek die ook nog niet af was. Wat wel de bedoeling was. Maar ze waren die ochtend door, het, uh, door de vloer heen gezakt. Dus het was een hele rare bloedhete avond met te veel muggen. Mm. Wij werden de volgende ochtend wakker en gingen opnieuw door soundcheck. Onder het motto, vandaag komt het vast goed. Ja. Het ging weer niet goed. En na twaalf uur heb ik gezegd van... Jongens, we gooien de handdoek in de ring, we gaan naar huis. Dit gaat niet. Toen is er dus één track tussen de kraken door, precies gelukt. Dus we hebben één nummer, Velvet, die komt straks op het album staan, die is gelukt. En verder was het tijd om naar huis te gaan. En toen ben ik dus thuis, nou ja, je kunt je voorstellen, Gewoon, ik heb het echt met een paar vrienden ontzettend op drinken gezet. Ik heb heel hard gehuild. Ja. En de volgende ochtend werd ik wakker en dacht ik, fuck it, dit gaan we oplossen. Hoe ga ik dit oplossen? Toen ben ik gewoon als een wilde gaan bellen. Zoeken naar nieuwe studiomogelijkheden. Iedereen zijn agenda weer samenbrengen. Ja. Oh mijn god. En toen duurde het natuurlijk weer twee maanden. Oh ja. Dus daarom zit ik nu best wel in een fuik met heel snel dingen uitbrengen en al op toer gaan, waar ik eigenlijk meer tijd tussen wilde. Mm -hmm. Maar dat ging niet, want ja, alles is uitgesteld doordat het ja. daar al mis ging. En dan gaan er natuurlijk oh, nog drie dingen oh. mis along the line. Dus maar wat heb je dan nou geleerd? Wat heb ik geleerd? Nou, let op: dat je niks in de hand hebt. Ja. Dat je echt, je, hebt, je kunt alles fucking voor voorbereiden. Ja. En dan nog kan alles wegsmelten ja. tussen je vingers. En dat, heb ik, en dat is voor mij een hele goede les. Ja.
2: Ja. Eentje momentje hadden wij ook, hè? Ja, dan sta je in paradiso en dan
0: flikkert je USB je hub eruit. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, ja het, is het
1: leven is gewoon onaf. Of Zoals een acteur waar ik ooit auditie mee deed, die zei... Weet je, het hele leven is gewoon op één been. Je staat altijd op één been. Nou ja, die heb ik mijn hele leven meegenomen. Dat was dit wel echt een heel houd, goed voorbeeld. Houdt het
0: ook weer levendig, hè? Ja, okay. <laughs> All right,
2: volgens ja. mij is dit wel de conclusie van de avond, toch, Issje?
1: Dank jullie wel voor deze yes. ja. ontmoeting. Jij ook. Jij ook. Dus, uh, wij kennen elkaar uh, precies uh, anderhalf uur
2: nu.
0: Ja. Ja, wow.
1: En dat was een uh, fijn gesprek. Dank jullie wel. Het gaat jullie goed.
0: Jij ook. Hetzelfde. En dan de DNO Tune.